0: Wer sich manchmal fragt, ob das eigene Leben wirklich ausgefüllt genug ist, den möchte ich ausdrücklich vor diesem Podcast warnen. Wer was Walter Mohl alles in seinem Leben geschafft hat und wie ausgefüllt das jetzt auch in seiner Pension noch ist, das ist wirklich unglaublich. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Musik Herzlich willkommen, lieber Herr Mohl, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Danke für die Einladung. Sie sind ja ein sehr umtriebiger Mensch, also äh, seit 40 Jahren Lehrer und trotzdem hat man das Gefühl, dass Sie so viel andere Sachen machen, dass man gar nicht weiß, wo man eigentlich beginnen soll. Aber ich glaube, es ist trotzdem äh, gut und schön, wenn wir mal bei dem Lehrersein beginnen, weil Sie das ja immerhin 40 Jahre lang gemacht haben und auch ein sehr, sehr erfolgreicher Lehrer waren. Äh, wie könnten Sie Ihre Lehrerzeit kurz beschreiben in eigenen Worten
1: einmal? Ich muss sagen, ich war ein sehr, sehr begeisterter Lehrer und meine Karriere hat begonnen als Volksschullehrer in der vierten Klasse in der Anton Baumgartner Straße und es war insofern sehr lustig. Ich habe immer können mit den Kindern sehr gut unterrichten und es war immer sehr lustig alles. Nur wo ich die Probleme gehabt habe schon als Volksschullehrer, äh, das, war, das waren die Hefte. Und zwar äh, hat es rote Hefte gegeben und grüne Hefte gegeben. Und ich habe es nie zustande gebracht, nur einen roten Stoß zu haben und einen grünen Stoß zu haben, weil die waren immer gemischt. Also das war das erste Mal. Dann bin ich in die Feitinger Gasse, in die otto schule gekommen, in den 13. Bezirk. Und das war eine sehr, sehr schöne Zeit und äh, wir haben neben dem Unterrichten haben wir schon einige Shows immer gemacht in der Volkshochschule Hitzing damals. Und nach einigen Jahren kam ich dann in die Steinergasse, damals noch äh, integrierte Gesamtschule in Atzgersdorf und äh, damals war das eine ganz, ganz große Schule, pro äh, Jahrgang sechs Klassen und dort habe ich dann meine Schulzeit, also meine Lehrzeit, Lehrerzeit bis zum Ende verbracht und war sehr glücklich dort und bin mit Tränen in den Augen in die Pension geglitten. Ich bin ja selbst Lehrer und kenne auch
0: viele Lehrer, aber ich kenne keinen Lehrer, der so uneingeschränkt positiv über die Schule spricht, wie Sie, und man auch das Gefühl hat, dass Sie immer sehr, sehr gut mit den Schülern ausgekommen sind, obwohl das ja gar nicht so einfache Kinder eigentlich waren. Haben Sie da ein spezielles Rezept gehabt, wie Sie das geschafft haben, mit diesen Kindern so gut umgehen zu können?
1: Naja, ich habe schon Erfahrung gehabt, als Student war ich immer dann in, in Ferienlagern, habe auch einige Kinderfreundeheime geleitet, Skikurse geleitet, Sommercamps geleitet. Und da war ich auch sehr oft mit äh, Kindern konfrontiert, denen es nicht so gut gegangen ist und die halt ein bisschen schwierig waren, wie man so schön sagt. Und da habe ich irgendwie das Gespür bekommen, gerade mit diesen Kindern äh, umgehen zu können. Das Wichtigste war zuzuhören und das Wichtigste war, wenn irgendwas einmal schief gelaufen ist und man hat müssen ein bisschen schimpfen sozusagen, dass man dann wieder zurückfindet nach zwei, drei Stunden oder am nächsten Tag, dass man gesagt zum Mädel oder zum Buben, komm her, reden wir mal drüber. Ich glaube, dieses Verständnis, das war sehr wichtig und das hat mir sehr viel gebracht.
0: Ja, das haben Sie offensichtlich von Anfang an schon verstanden, was bei mir relativ lang gedauert hat, dass diese Beziehungsebene eigentlich unglaublich wichtig ist für Lehrer.
1: Bei mir war das so, ich war ja erst in der Hauptschule und dann in der integrierten Gesamtschule und dann in der Mittelschule. Es war immer so, dass 60 Prozent Erziehungsarbeit war oder Beziehungsarbeit war und der Rest war dann eigentlich das Lehren. Und das Lehren geht eigentlich nur über Beziehungsarbeit.
0: Und trotzdem haben Sie, also obwohl Sie so ein engagierter Lehrer waren und so viel gemacht haben, unglaublich viel daneben gemacht, obwohl man schon merkt, dass das immer einen Zusammenhang gehabt hat. Und Sie sind also Sportlehrer gewesen und immer musikalisch sehr interessiert gewesen und haben diese Dinge sehr gut verbinden können mit ihrer Nebentätigkeit, wenn ich das mal so nennen darf. Was haben Sie da alles aufgebaut in dieser
1: Zeit als Lehrer im sportlichen und musikalischen Bereich? Ja, also das waren immer meine Schwerpunkte, Sport und Musik und Jugendarbeit. Und ich habe das sehr gut verbinden können. Vom Sport her... Ich habe auch fünf Jahre beim Rundfunk gearbeitet, als Sportreporter bei Ö3 und bei Radio Wien. Und auch neben der Schule, weil die Schule war Vormittag bis in den Nachmittag. Und meine Sendungen waren dann am, am Abend, also bei Radio Wien, beziehungsweise am Wochenende. Dann habe ich auch also in der Redaktion gearbeitet und da war es recht ruhig, weil da waren keine anderen Redakteure da. Sportlich äh, habe ich sehr, sehr viel gemacht ähm, und organisiert, vor allem organisiert. Also ich war selber nicht ein ganz großartiger Sportler, aber ich war sehr gut im Organisieren. Also ich habe viele Veranstaltungen hier im Bezirk in Liesing gemacht und immer, das möchte ich gleich vorweg sagen, immer in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Bezirksvorsteher. Das war eine recht gute Kooperation, egal ob das jetzt der Hans Wimmer war, der Manfred Wurm oder jetzt der Gerald Bischof. Wenn ich eine Idee gehabt habe, ein Projekt, bin ich immer zu denen hingegangen und habe gesagt, also das wäre meine Vorstellung, das wäre das Projekt, Projektbeschreibung. Und die Bezirksvorsteher haben immer gesagt, ja, das können wir machen. Und sie haben nie gesagt, Na, das geht nicht, sondern haben immer, sie haben immer gesagt, ähm, ja, so geht es. Und dann haben wir das adaptiert und dann ist entstanden ein internationaler Schülercup, Fußballcup hat stattgefunden in der Sporthalle Alt-Erla, Steinergasse und Baumgartnerstraße mit Vereinen nicht nur Rapid Austria, Red Bull Salzburg, sondern Bayern München und auch Partisan äh, Belgrad und, ja, und noch einige Spitzenmannschaften aus dem In- und Ausland. Das war ganz groß, das war einige Jahre haben wir das durchgezogen. Immer in Kooperation mit der Bezirksverstehung und dann mit einigen Sponsoren wobei die Bayern München äh, Spieler oder Mannschaften, die haben wir dann uns nicht mehr leisten können, weil schon die U10 Mannschaft von Bayern München haben ein sogenanntes Startgeld verlangt. Also das war damals für mich auch etwas neu. Ne? Dann habe ich äh, gegründet äh, den Leasinger Volkslauf. Der Leasinger Volkslauf, der also auch in Kooperation mit der Beziehungsverstehung natürlich war auch mit der SPÖ Leasing, der ist vom damals vom Leasinger Platz weggegangen und war auch in eine Schulaktion dabei und dieser Leasinger dieser Leasinger Volkslauf, der ist so lange hat so lange Bestand gehabt, bis er zum Leasinger Herbstlauf geworden ist, der heute noch stattfindet und den ich auch jetzt noch moderiere. Seit zwei Jahren leider nicht, aus Corona-Gründen. Also, das hat sich alles erhalten. Kann mich noch gut erinnern, einmal am Nationalfeiertag habe ich einmal eine, eine, eine 200, eine 200-Leute-Gruppe Radfahrer, 200 Radfahrerinnen und Radfahrer von Liesinger Platz nach Laxenburg geführt und wieder zurück. Das war damals unter Fitmach mit, uh, anlässlich des Nationalfeiertages. Ja, und jetzt, was halt auch dem Corona der Corona-Sache zum Opfer gefallen ist, das, sind, das ist mein Volksschul-Fußballturnier, Hallenturnier, das ich veranstaltet habe, nicht nur für Leasing, erst für Leasing, aber dann ausgeweitet für ganz Wien wo dann 60 äh, Mädchen- und Bubenmannschaften daran teilgenommen haben. Da war dann die Finalveranstaltung in der Steinergasse, in der Sporthalle Steinergasse. Und äh, die ist immer, diese Veranstaltung die ist immer größer geworden und jetzt radikal auf null reduziert, weil Corona da ist. Aber werden wir schauen, nach Corona soll es ja auch einmal eine Zeit geben, wo wir das wieder aufleben lassen.
0: Sie haben ja bei Ihren Veranstaltungen ein Problem nicht, Sie brauchen nie einen Moderator engagieren, weil Sie das immer selber machen, nicht? Das, ist das so mache das ich, ja, das ich. Mag
1: ich selber, ja. Und jetzt der zweite, die zweite Sache mit, mit der Musik. Also ich war schon immer musikaffin, bei meinen Ferienheimern und Skikursen war immer die Gitarre dabei, die war immer dabei. Und da ist es so also lustig immer zugegangen. Und äh, da ist irgendwie dann auch der Gedanke gereift, es gibt eigentlich so viele Talente, die auf der Straßen sind, die äh, äh, in der Klasse sind, in der Schulklasse sind, zu Hause Musik machen. Die möchte ich einmal auf die Bühne bringen. Und da ist die Aktion »Kleine Chance« entstanden, später dann »Showbox«. Äh, auch äh, unterstützt von den Bezirksvorstehern, sage ich Bezirksvorstehern deshalb, weil das Ganze, eine von Leasing ausgehen, eine Aktion in ganz äh, Wien war, mit Unterstützung der Bank Austria und den jeweiligen Bezirksvorstehungen, und da waren die Kinder und Jugendlichen aufgerufen, dort auch etwas zu singen oder irgendetwas darzubieten, was sie sonst nur zu Hause oder in der Schulklasse vorgeführt haben. Und das war also ein riesen, riesen Erfolg. Ich war dann in acht Wiener Bezirken tätig und es war für uns sehr lustig. Ich habe auch eine Liveband dabei gehabt und das gibt es halt heute nicht mehr, weil heute auch man kaut man Karaoke oder man gibt irgendwas, äh, schiebt mal was rein und die Kinder können dazu singen. Aber ich habe eine Liveband gehabt, das ist natürlich dann geprobt worden und da sind dann schon einige äh, Talente sind dann schon groß geworden. Also zum Beispiel der, äh, der, der Johannes Sumpich, äh, den man heute unter Josch kennt. Ja? Der war bei einem cd äh, projekt auch dabei, mit seiner Teenie-Band Fingerstyle oder auch der Meinrad Knapp als Moderator, der war auch bei der kleinen Chance also, also da sind schon einige Talente jetzt rausgekommen. Das war sehr, war sehr lustig auch für uns alle. Ja, und Sie äh, singen, äh, haben ja selbst gesungen und Gitarre gespielt,
0: aber doch, äh, haben Sie gesagt, nicht so, dass Sie also selbst auf die Bühne damit gegangen sind, aber dürften doch ein gutes Ohr haben, dass Sie äh, Talente erkennen können. Was sind denn so die Kriterien, auf die Sie da
1: achten, wenn Sie sagen, woran erkennt man ein gutes Talent eigentlich? Äh, ein gutes Talent erkennt man auf jeden Fall, den Drang, auf die Bühne zu gehen. Das ist einmal das Erste. Äh, wenn man einmal auf der Bühne ist, muss man nicht unbedingt, was ist, sehr gut sein, ähm, aber man versucht man versucht schon da dann das Kind oder den Jugendlichen auch zu coachen ein bisschen. Nicht? Also äh, wenn die Scheu einmal weg ist, vor Publikum seine Darbietung äh, zu bringen, dann ist das schon einmal ein wesentlicher Teil dass man sieht, aha, da ist schon etwas vorhanden. Und dann gehört natürlich der, das Kind oder der Jugendliche dementsprechend auch ein bisschen gecoacht. Ja. Aber bei jemandem, der oder die schon das, auf der Bühne stehen wollen, kann man schon sagen, aha, okay, mehr oder weniger, da braucht es mehr, da braucht es weniger. Oder was muss man dem oder der sagen, damit es wirklich dann bühnentauglich ist. Das ist... Meines Erachtens haben wir das immer wieder geschafft. Aber es kommt noch ein anderer Aspekt dazu. Das war für mich halt ein sozialer Aspekt. Nämlich, wenn Kinder ähm, wirklich von zu Hause aus nicht gefördert wurden äh, und auch von der Schule vielleicht nicht so gefördert wurden, aber sie können was, dann habe ich gesagt, rauf auf die Bühne. Und eines war noch wichtig für mich da. Es war nie ein Wettbewerb. Ich habe die Wettbewerbe abgelehnt, so wie es heute halt sind. Weil ich habe gesagt, jedes Kind und jeder Jugendliche hat ein Talent und das kann man nicht bewerten. Sondern das soll er so oder soll sie so bringen, wie es wirklich ist und was sie oder er glaubt dass sie jetzt diesen Song oder diese Jonglage oder diese Gymnastik-Vorführung auch wirklich machen kann. Also ich habe nie diesen Stress den Kindern gegeben, ihr müsst gewinnen oder Zweiter oder Dritter werden. Das war bei mir nie da, deshalb nie ein Wettbewerb.
0: Wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass sie ja bei Ihren Tätigkeiten, mit den Nebentätigkeiten zur Schule eigentlich immer genau das Gleiche gemacht haben, mit der Schule, nur größer halt nicht, weil Sie haben immer Sportveranstaltungen ja. gemacht, Musikveranstaltungen gemacht ja. und dann aber mit unglaublichen Stars auch schon zusammengearbeitet und sogar einmal Ihre Schulkarriere kurz unterbrochen, weil Sie da auf Tournee ja. gegangen sind.
1: Ja, das war also ein Erlebnis, das ich in meinem Leben überhaupt nicht missen wollte, mhm. Da hat es gegeben von Ö3, äh, einen Soundcheck, ja. Das ist ein Soundcheck, das war eine Sendung, da hat man können, Bands können einsenden. Und die haben halt dann, das war ein Wettbewerb, und die haben halt dann gewonnen oder nicht gewonnen, oder waren zweiter, dritter. Und eine Band, she says, da hatte ich ein Nahverhältnis durch den Andi Leo, der Erst einmal Lehrling war er beim Dreiklang, das war ein Musikgeschäft auf der Breitenfurterstraße und der ein fantastischer Musiker war und bei, mit dem ich also befreundet war und der war bei Chises und Chises hat dann als Band diesen Bandbewerb bei Ö3 Soundcheck gewonnen. Und dann war natürlich, irrsinnig ist nicht viel los, dann ist das Management gekommen, Management von der Christel Stürmer und dann hat es also einen, einen dann haben es, also hat es Veranstaltungen gegeben, Tourneen überhaupt. Und eines Tages ähm, hat die Band gesagt, na, sie wollen auch einen Tourmanager haben, weil das waren schon die Auftritte in Deutschland und in ganz Österreich und auch in der Schweiz. Und äh, haben mich angesprochen, ob ich denn das Tourmanagement machen wollte, weil ich auch schon die Band gekannt habe und die Mitglieder. Und natürlich haben sie in mich, in mich auch den, äh, den Bandpapa gesehen, ja, der also da immer die Leute an der Hand führt. Und Tourmanager heißt also, dass ich nicht die Events ausgemacht habe und gemanagt habe, beziehungsweise das Booking gemacht habe, sondern äh, das heißt, dass ich mit der Band unterwegs war. Wir sind also da gefahren äh, bis nach Deutschland, sage ich gleich noch etwas dazu. Und meine Aufgabe war, dass ich dass ich mich gekümmert habe um die Unterkunft, um den Soundcheck, wann ist die Band wo, wann gibt es ihnen Pressetermin das war meine Aufgabe Ja, und nebenbei ist ein, ein anderer Wagen gefahren mit der Technik, Technik nur für GCS mhm. und das Highlight dabei war dass wir als Band bei, bei als exklusive Vorband von Brian Adams waren, also das waren nur wir als Schissess und dann der Brian Adams. Und da waren wir, wir haben das gleiche Catering-Management gehabt wie der Brian und wir waren also da äh, äh, Raum an Raum mit den Musikern und mit Brian selber und das war also ein irres, ein irrer Aufwand und, und war sehr schön, weil wir haben oft mal vor 15.000, 20.000 Leuten gespielt. Ne? Also ich nicht, aber die ja. Bände. Ne? Ich bin <lacht> nur auf der Seite gestanden und habe immer geschaut, dass alles klappt. Ne? Ja. Das ja gut gelungen. Und da habe ich ein Jahr unterbrochen in der Schule.
0: Sonst haben Sie also wirklich auch ein drittes wesentliches Merkmal, das sehr auffallend ist, Ihr soziales Engagement. Sie sind jetzt schon seit zehn Jahren in Pension und können das jetzt noch besser ausleben. Aber irgendwie kommt das ja eh auch von der Schule, weil auch in der Schule muss man immer wieder sozial agieren auch mit den Schülern. Und Sie leben das jetzt in der Pension weiter, indem Sie hier Menschen betreuen, die Hilfe brauchen. Was sind denn da Ihre Projekte?
1: Ja, die Projekte sind insofern im Inland und im Ausland. Im Inland war der Anstoß der, die Ziedlergasse, das berühmte Haus, wo Flüchtlingsfamilien 2015 Unterschlupf gefunden haben. Und da war auch eine Schule und die war untergebracht zwar in der Ziedlergasse, aber ist auch dann, ist auch dann zu uns in die Steinergasse zum Turnen gekommen, zum Sport. Und den Sport habe ich gemacht. Und dadurch habe ich auch einigen Kontakte also zu den Flüchtlingsfamilien oder auch unbegleitete Flüchtlinge gehabt, zu den Kindern. Und es hat sich dann so entwickelt, dass bei einer Familie, die ich jetzt auch betreue, da war der eine Sohn, der war so begeistert irgendwie, der hat also, damals, der hat kein Wort Deutsch gekonnt und die haben mich halt gekümmert, auch im Sportunterricht. Und er war so begeistert und dann hat er gesagt, am Beginn, am Ende des Schuljahres hat er zu mir gesagt, ähm, oder gedeutet, oder im, Brocken Deutsch, ob nicht einmal, er möchte mich einladen zur Familie zum Essen. Naja, Essen ist für mich immer etwas Positives und da bin ich hingegangen. Zur Familie, das war aber dann schon nach der Schule. nicht? Und so habe ich diese Familie dann immer betreut. Und äh, ich habe dann auch in, in, in der Schule auch äh, gehabt Deutsch für Ausländer und da habe ich auch sehr viele. Ausländer betreut und es war ein bisschen jetzt unorthodox wie ich das gemacht habe, ich bin mit ihnen einkaufen gegangen und habe ihnen erst einmal die Lebensmittel erklärt und dann haben sie alle eine, eine Einkaufsliste bekommen und mussten das so einkaufen ja, also so, dass ich das dann auch bezahlt habe und dadurch haben die irgendwie das, äh, diese, diese ganzen Vokabeln auch bekommen. Äh, beziehungsweise das war bei mir ähm, Learning by Doing. Ja? Oder Anna war der Fußballer, das ist mir heute noch dankbar. Der hat gesagt, der ist auch gekommen, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. Und mit dem habe ich dann mit dem Softball in der Aller gespielt. Und mit links, rechts, oben, unten und eins, zwei, drei und Kopf und Fuß. Und so hat er das irgendwie gelernt. Ja. So weit, das war aber 15, so weit, dass das sogar die Matura im Ballsportgymnasium letzten Endes geschafft hat. Mit dem habe ich heute noch einen sehr, sehr guten Kontakt. Und auch die anderen, die ich betreut habe, ja, ausgehend von meiner Schule her, die mich dann also auch weitervermittelt haben. Einer ist in der siebten Klasse einem Oberstufenrealgymnasium, einer geht in das ähm, Gymnasium für Berufstätige, einer geht in die Handelsschule am Abend. Also das ist ganz, ganz hervorragend. Ich bin ganz, ganz überwältigt.
0: Österreich ist ja zu klein, nicht muss man sagen, dass ihre Hilfe äh, ja. weit hier aus noch woanders hin auch nicht. Ja,
1: ein bisschen weiter weg, ja. nämlich ganz konkret nach Indien. Mhm. Äh, da bin ich über eine österreichische NGO dorthin gekommen ähm, und haben mir das einmal angeschaut und habe dort erst einmal meine ersten Patenkinder bekommen. Das war in Kalkutta. Das ist ein Projekt, äh, wo Straßenkinder in das Projekt geholt werden. Die können dort wohnen und werden dort auch unterrichtet. Diese Straßenkinder kommen aus, äh, aus dem Milieu der Drogen und der Prostitution. Und ich war dort einige Male, habe dort auch unterrichtet, sogar drei Wochen. Und äh, das war für mich also ein ganz, ganz großes Erlebnis, weil ich gemerkt habe, dass die Kinder dort wirklich Hilfe brauchen. Und ich habe also dort auch aus dem einen äh, äh, Patenkind sind also jetzt drei geworden und mit vielen Jugendlichen, die also jetzt schon außerhalb der Schule sind, die unterstütze ich jetzt auch schon und oder auch noch, äh, wenn sie etwas brauchen, zum Beispiel gerade vor einigen Tagen, hat jemand ersucht um einen Laptop. Ja, da habe ich dann einige Bekannte und Freunde gefragt, ob wir da nicht irgendwie zusammen spenden könnten, damit der den Laptop bekommt und dann auch einen Computerkurs machen kann. Der braucht es ja, der möchte nämlich nach Singapur arbeiten gehen und da braucht er also so einen Laptop. Oder einen, ein anderer ähm, hat mich ersucht äh, wegen, dieser, wegen dieser Impfungen. In Indien sind die Impfungen äh, kostenpflichtig. Das heißt, ich habe also da für ihn und für seine Mutter, die ich auch kenne, ich kenne ja sehr viele Familien auch, habe ich dann einige Spenden aufgetrieben, dass ich die, die Impfungen leisten können. Also so habe ich jetzt einen Kontakt auch mit den Studentinnen und Studenten, die jetzt schon außerhalb des Projekts sind, die ich auch unterstütze mit Hilfe von Freunden, Verwandten, Bekannten.
0: Ja, das ist ein unglaublich erfülltes Leben. das eben, Und auch, es ist auch so schön, weil Sie eben so viel geben den Menschen und sicherlich auch sehr viel Dankbarkeit dafür zurückbekommen. Äh, sie haben in Ihrer Biografie so viel interessante Dinge, dass man das gar nicht auf darauf überall eingehen kann. Aber eine Sache muss doch schon erwähnt werden, dass Ihr Vater ja äh, den Mol-Verlag äh, gegründet hat und da wunderbare Bücher erschienen sind,
1: auch über Leasing und Hitzing. Haben Sie eine besondere Affinität zu Büchern durch diese Beziehung? Oder? Mein Vater hat zwei Buchhandlungen gehabt, in Favoriten und in Meidling. Und dadurch war ich schon immer mit dem Buchhandel oder mit Büchern konfrontiert. Ich habe natürlich auch mitgearbeitet in den Buchhandlungen. Ich bin ja auch Buchhändler und ich bin auch Verleger. Und dann ist mein Vater in Pension gegangen und ähm, hat mit mir gesprochen und hat gesagt, ob ich nicht mit ihm äh, den Verlag weiterführen möchte. Habe ich gesagt, ja, natürlich. Und es war ein ganz ein hervorragendes Zusammenspiel. Mein Vater hat das Know-how gehabt. Der hat also da seit Jahrzehnten eben den Buchhandel auch in verschiedenen Funktionen, äh, er war in verschiedenen Funktionen tätig. Und ich hab, war halt nur so mal dabei, aber ich habe das auch mitgelernt. Und da haben wir den, den MOL-Verlag weitergeführt. Ich als Verlagsleiter, äh, mein Vater als Sekretär sozusagen. Aber der alles gewusst hat, der natürlich alles viel mehr und besser gewusst hat als ich. Und da hat es diese Reihe Wiener Bezirksbücher gegeben. Und da haben wir auch äh, das Bezirksbuch Leasing und Hitzing herausgebracht. Und da hat es dann die Präsentationen gegeben. Und äh, ich muss sagen, da war ich dann auch Moderator. Natürlich. Und das Lustige war, beim, bei der Präsentation vom Hitzingbuch war im ORF-Zentrum und da war der, der damalige Minister Fischer dabei, der also dann Bundespräsident geworden ist. Und in seiner Ansprache, er hat natürlich vorher das Buch bekommen, hat er gesagt, ja, das ist leider bei ihm so. Er hat einmal durchgeblättert und ist schon auf einen Druckfehler draufgekommen. <lacht>
0: Zum Abschluss noch äh, unseren Fragebogen, damit wir Sie ein bisschen besser noch kennenlernen können. Äh, das wird jetzt sehr breit gefächert sein. Oder vielleicht gibt doch was Spezielles für Ihre Lieblingsmusik.
1: Also, ich höre sehr gerne Queen, aber auch Musik, so von heute, wie Madonna oder wie uh, One Republic uh, oder diese Musik, also uh, Pop-Rock der heutigen Zeit. ACDC, eine gute Sache nicht von heute, aber wir noch gespielt, ja. Auch österreichische Musik natürlich. Und dann natürlich auch die Musik, die jetzt ist, zum Beispiel der Josh, der gefällt mir recht gut, da habe ich natürlich eine persönliche Beziehung, ja. Also meine, meine Favorites. Auch Austropop sozusagen. Ja. Und äh, gibt es einen Lieblingsfilm? Einen Lieblingsfilm? Ich war schon sehr lange nicht im Kino wegen, wegen Corona. Äh, fällt mir jetzt eigentlich nicht ein. Aber äh, ich verfolge schon die Filmszene. Äh, mir hat die Biografie von, eben von Eddie, äh, Freddie Mercury sehr gut gefallen. Und da schaue ich mir also schon an, wenn so Dokumentationen kommen. Das ist auch das, was ich also im Fernsehen am liebsten anschaue, Dokumentationen und Zeitgeschehen. Ja, das ist das, was ich am liebsten schaue.
0: Und Lieblingsbücher sind natürlich alle nur aus Ihrem Verlag, nehme ich an, oder gibt es da was anderes <lacht> auch?
1: Also zu den äh, Lieblingsbüchern, äh, da habe ich ein bisschen, recht lustig, äh, denn ich habe so viele andere Sachen auch zu lesen, nämlich an Zeitungen, an Zeitschriften, dass ich fast gar nicht äh, zum Lesen von Büchern komme. Aber das letzte Buch, da bin ich gerade dabei, äh, »Der Weiße Tiger«, das ist ein Buch, äh, spielt auch in Indien und das gefällt mir recht gut, da bin ich gerade am Lesen dran. Aber sonst, äh, Magazine und Zeitungen, Zeitschriften, da bin ich dann ausgefüllt. Und hat ein Mensch, der so ein reichhaltiges
0: Leben hat, auch ein Lebensmotto, ein bestimmtes, dem Sie nachwählen?
1: Zuhören, sprechen, helfen.
0: Und gibt es irgendeine Schlagzeile, die Sie gerne über sich lesen möchten noch einmal?
1: <lacht> die Schlagzeile. Ähm, es war sehr schön, dass sich so viele verschiedenartige Menschen Kennenlernen durfte.
0: Ja, das ist wirklich, das klingt sehr gut, das ist ein schöner Abschluss auch für unser Gespräch. Vielen Dank, das war wirklich sehr interessant. Danke, danke
1: recht herzlich.